0: Varför delade amerikanska myndigheter ut gratis ost? En uppdatering om valförnekarnas ansträngningar, spektakulära narcissistiska härdsmältor, vårt nya extremt dyra bombplan och årets ord är gaslighting. Välkommen till Amerika podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind, en man som växte upp på Slätta. Och nu har bott i Amerika i över 25 år. Detta är avsnitt 159, inspelat söndagen den 4 december i ett målnigt Phoenix. Igår på lördagen så regnade det hela dagen, det duggade lite grann så det är skönt. Väldigt ovanligt för oss och väldigt trevligt. Så, ja, det är mycket att prata om i det här avsnittet. Och jag ska börja med Government Cheese. Myndighetsost. En sak som jag tycker är lite underskattat i Sverige bland den svenska befolkningen är hur bra svensk ost är. Medan alla de här sorterna Prästost, till med hushållsost, greveost Allt vad det är goda, goda ostar. Amerika har inte ostkultur på alls samma sätt. Och den amerikanska standardosten är inte bra. Faktum är att det är egentligen inte ost. Det här framförallt, framförallt märken som Kraft- Kraft, uh, de hittade på ett sätt att göra ost som varar längre, fast det är egentligen inte ost. Det kallas för American Cheese och det är en ostprodukt, inte ost, ostprodukt. Men självklart, det finns hur fina ostar som helst att köpa här om du kan betala, självklart. Men standard, det som standard standardamerikanen använder som ost. Det är alltså inte ost som du hyblar utan det är ost som du smälter på saker. Framförallt och den brömda mac and cheese. Makaroner med smält ost. Ett par tomma kalorier i det eventuellt. Men i alla fall. Den här uh, American cheese är alltså amerik amerikansk standard. Smälter det på makaroner eller hamburgare och vad det är. Och det här är alltså den är orange. Den ser inte ut som någonting som naturen har velat producera. För den innehåller en blandning av Colby och cheddarost. Med ostmassa och emulgeringsmedel. Oh! Bonus! Den kan lagras länge, länge. Negativt, eller också som en del antagligen ser som positivt, den smakar inte mycket. Det är en väldigt mild, mild smak. Men 1981 så hade president Ronald Reagan ett bokstavligt gigantiskt problem. Amerikanska myndigheterna hade 250 000 ton ost i enorma källare. Myndigheterna hade stöttat mjölkpunderna. Genom att köpa deras mjölk och göra ost av den. Bara själva lagringen av den här osten kostade runt en miljon dollar per dag. Så vad göra med all denna ost? Enklast egentligen hade varit och mest effektivt hade varit att sänka den i havet. Men det ser ju inte särskilt bra ut att göra det. När folk är hungriga. Så den skulle distribueras. Så istället så bestämde de sig för att göra sig av med 13 000 ton av ost. Genom att helt enkelt ge det till välfärdsprogram och skolluncher. Genom ett tillfälligt mathjälpprogram som hade dragits igång. Så... 13 000 ton ost skickades ut över landet. Men överskottet växte så snabbt att 13 000 ton knappt märktes. Så 1984 var ostlagret 500 000 ton ost. Och hur kunde det ha blivit så här egentligen? Jo då, i början av 1900-talet så gjorde ju den växande tillgången på kyltransporter- den gjorde det möjligt för mjölkbunder att sälja sin produkt i en aldrig tidigare skådad omfattning. Men för att kunna göra det så krävdes det ett seriöst förhandsinvestering. Och eftersom det kräver kapital så börjar mejeriindustrin att konsolideras. Så i grund och botten mejeriindustrin vill utöka sin marknad. Och USAs jordbruksdepartement, USDA, vill expandera jordbruksekonomin- så de här två intressena blir väldigt, väldigt sammanflätade. Sen är ju ett annat problem, eller en annan utmaning i, uh, inom att vara mjölkbonde är att det är väldigt svårt att öka och minska produktionen med prisändringar. Men det är ju kor inblandade. Det tar lite tid att lägga till kullen och att dra ner på kullen och så. Så 1949 så tillrät jordbrukslagen, statlig myndighet, att köpa upp mejeriprodukter för att stabilisera priserna. Men till skillnad från saker som majs eller vete så behöver ju mjölk omvandlas till lagringsstabila former. Speciellt då smör, skummjölkspulver och ost. Och sedan 1916, det var då James Lewis Kraft patenterade amerikansk ost så hade USA tekniken för att skapa en ostprodukt som kunde hålla i flera år. Sen på 1970-talet började allt gå på tok. Det var mycket som gick väldigt dåligt på 70-talet. Under loppet av decenniet så hade inflationen i USA skjutit i höjden från 5,5% upp till 14%. Så ekonomin var i Spiral. Och då lovade president Jimmy Carter att höja det kollapsade mjölkpriset. För det är viktigt, i det amerikanska psyket så har ju bunden en speciell plats. The Heartland, mitt inne i landet, där bönderna finns. Som skapar maten vi konsumerar. Bunderna måste skyddas. Sen... Bunderna har inte skyddats, det är, det är fullständigt skandal vad som har hänt med amerikanska småbunder. Men i alla fall, hedliga, hedliga bönder. Så staten överkompenserade. B bland annat betalades mjölkbunderna för att inte producera någonting under fem år. Men det fanns fortfarande ett massivt mejeriöverskott. Så vad göra? Alltså... Idén som Reagan och hans administration hade. Ge bort gratis till fattiga. Så den här osten som har lagrats i en bunt med rår i sina källare. Den är gammal. Den är unken. Ganska ofta är den möglig. Men den är gratis. Om du är fattig, om du är på så kallade food stamps. Så kan du bara gå och hämta government cheese. Uh, du kan höra ibland i framförallt rapplåtar, de pratar om government cheese. Så när man växer upp så pass fattig så att man får äta government cheese. Ett annat, uh, en annan utmaning med ost är laktosintolerans. Jag måste säga, jag, det hade jag faktiskt, jag kan ju vara något av en rymdkadett. Jag hade ingen aning om att laktosintolerans var en grej. Innan jag kom till Amerika. Jag hade aldrig talat om det. När jag pratade med någon. Och de sa att Nej, jag är laktosintolerant. Jag kan inte dricka mjölk. Jag kan inte äta ost. är inte vilken madrum. mardröm. Men om mjölk. Det, jag hade ju när jag var sjuk för ett par veckor sedan. Så regresserade jag. Och att dricka mjölk till middag, alltså. Åh vad gott. Åh barndomen. Men i alla fall. Massa människor i Amerika är, uh, har laktosintolerans. Så vad som händer är då alltså om de konsumerar någonting som innehåller laktos som alltså mjölkprodukter yeah. gör får du magont, gas och diarré. Och enligt uh, University of Georgia gjorde en undersökning så 75% av svarta 51% av latinos och 80% av asiatiska amerikaner är laktosintoleranta. Det är fantastiska nummer. Mot 21% av vita. Och i och med att många minoriteter är överrepresenterade i bland de fattiga. Så har ju det faktum att det var just ost som de här människorna fick gratis. Var ju kanske inte egentligen jättebra. Men numera så har vi eh, år 2022 635 000 ton ost i förvaring. Men nu ägs det inte av myndigheterna längre. Nu ägs den här osten av privata aktörer. finns utspritt över landet. Men den största koncentrationen finns under Springfield, Missouri. Där finns det en massa ton med ost som ligger och väntar. Men vi byter spår. Guvernörskandidaten i Arizona, Corey Lake, alltså Trump i Schul, Och Mark Fincham som var kandidat för att bli Secretary of State. Alltså den som har hand om röstningen i staten. De förlorade ju båda i valet men de lämnade in en stämning i april. Den här stämningen det var egentligen inte deras idé utan detta är en del av Mike Lindells operation. Han skulle stämma alla maskiner. Det har ju blivit väldigt vanligt att skylla allting som går fel i valen på maskinerna. Rösträkningsmaskinerna, tabulatorerna. Det är de som är oh, kineserna och italienarna och Cesar Chavez-spöke och allting. som Påverkar dem på något sätt. och jada, jada, jada. Otroligt tröttsamt. Men, och den, men den här stämningen är viktig. Som de lämnade in. Därför att det gick väldigt, väldigt dåligt. Mark Lindell ville alltså att vi skulle, han skulle stämma alla maskiner. Och just i Arizona där den här stämningen lämnades in. Så var det alltså Carl Lake och Mark Finchem som, som var målsägande. Och den här stämningen krävde att staten Arizona skulle använda pappersvalsedlar. Krävde det. Grejen är att staten Arizona redan använder pappersvalsedlar. Så det hände någonting väldigt ovanligt i den, här, i den här stämningen nu i veckan. En av advokaterna som lämnade in den här är Alan Dershowitz, som jag har pratat om i tidigare avsnitt. Kändisadvokat. En av antagligen, ja, en av de absolut kändaste advokaterna i Amerika. Jobbade på Harvard. Jag tror han är pensionerad därifrån. Han är emeritus och uh, Dershowitz somrar på mars Vineyard Och ja är, har rent allmänt varit väldigt känd. Och respekterad. Han är en av de här många människorna som bestämde sig för att sätta eld på sitt anseende. Genom att gå i bräschen för Trump. Så han försvarade Trump i en av hans riksrätter- vilket inte gjorde honom populär på Marthas Vineyard. Så han skrev en snyftkrönika om detta. Att han är ju förföljd och kränkt. Han blir ju inte inbjuden till de rätta middagsbjudningarna på Marthas Vineyard längre. Hur kan detta få fortgå? Det var också... Han intervjuades i somras. Och han brukade göra, hålla föreläsningar på Marthas Vineyard på sommaren i en, bok, en bokhandel där. Men de slutade med det med när covid slog till och de har inte dragit igång det igen. Så i den här intervjun, så hävdar han att folk kontaktar honom hela tiden och undrar varför berövas vi dina föreläsningar? Så den här intervjuaren, som ju inte. Detta var inte hans första radio. Ringde självklart till den här bokaffären och sa: har ni, är Det är en massa människor som. Vill, få, vill att han ska hålla de här föreläsningarna. Nej. Nej, det är ingen. Ingen har frågat efter detta. Men Dershowitz i alla fall. Han är också insyltad med Jeffrey Epstein. Och han har skrivit två krönikor som jag känner till. Där han har argumenterat för att sänka samtyckesåldern. Ew. När du är en vuxen man och du tillbringar din tid med att argumentera för att sänka samtyckesåldern. Lite, lite konstigt är det Personligen så tycker jag att rätt antal krönikor där man argumenterar för att sänka samtyckesåldern är noll krönikor. Noll. Noll är ett bra nummer. Men, och när man då slår samman det med hans... Uh, samarbete eller um, umgänge med Jeffrey Epstein så blir det ju ganska äckligt. Men berömmelse är uppenbarligen en alldeles fantastisk drog som vi också kommer att höra mer om senare i avsnittet. Så Dershowitz är en av advokaterna som lämnade in den här lagsökningen. Den här lagsökningen var så undermålig som sagt kräver att staten ska använda pappersvalsedlar, vilket den redan gör. Så den här lagsökningen var så undermålig att domaren åberopade regel 11. Jag hade aldrig hört talas om regel 11. Jag är inte advokat. Men regel 11-sanktioner innebär ett straff eller en påföljd som utdöms av en federal domstol i en civilrättstvist mot en advokat. När en part ber sanktioner enligt regel 11 så gör den en motion som ber domstolen att straffa en annan advokat eller part. Och den här regeln är då avsedd att säkerställa att när en advokat lämnar in en juridisk handling till domstolen så tror hen i god tro att handlingen är sanningsenlig, stöds av lagen och lämnas in för ett lämpligt ändamål. Vilket alltså domaren i det här fallet fann att nej, det var inte den här. Så Dershowitz och hans polare måste nu alltså betala Maricopa County's advokatkostnader i det här fallet. Och regel 11 tydligen är någonting som skickar kalla korar ner för ryggraden på advokater i Amerika. Advokatsamfund är inte roade när deras medlemmar sanktioneras enligt regel 11. Så att det kommer att bli lite jobbigt för det här gänget. Och det, och det är fantastiskt som sagt. Berömmelse en fantastisk tråg. Bara sätta eld på hela sitt rykte. Fantastiskt. Men det, detta var ju inte den enda stämningen. Det är flera lagsökningar som är på väg genom systemet nu. Angående valet. Men... Lägre tonläge än efter 2020, när det var Release the Kraken och allting var fullständigt galet. Med Giuliani och Sidney Powell och hela det här gänget som var fullständigt bindgalna. Så det är lite lägre tonläge, men det är allmänt juridiskt gidder. Vilket faktiskt tror jag kan vara bra, därför att, som det här har visat nu, den här stämningen, så alltså domstolarna är trött på de här slöseri med tiden- lagsökningarna. Du kan inte bara hitta på saker. Och jag tror att nu domstolarna har lärt sig att hantera gidret Under 2020, den här stormen av falska lagsökningar. Det, det har ju aldrig hänt förut. Just att, att sätta i system- att göra sådana här lagsökningar som inte har någon som helst merit. Som bara är byggt på... Det är bara, bara lögner. Alltihop. Folk var ju chockade. Domarna. Vad, vad gör vi? Så nu i varje fall verkar det som om vi har börjat lära oss. Immunsystemet har börjat lära sig att känna igen det här. Och kunna hantera det. Hoppas vi. För 2024 kommer att bli något speciellt. Och apropå immunsystem... Oathkeepers. De var ju centrala för, an, för invasionen av Capitolium 6 januari. Och det här är ganska viktigt. De har nu dömts. Oathkeepers grundare Stuart Rhodes och hans kumpan Kelly Meggs. De döms för uppvigling i samband med stormningen av USA:s kongress. Och det, den här är viktig, viktig att ta upp. Jag brukar inte prata om dem så mycket nu numera. Det, det döms folk hela tiden. Hela tiden för detta. Men det här är de första personerna som döms för tyngre brott. Alltså uppviglingsbrott. Vilket på engelska heter seditious conspiracy. De hade tre medåtalade som frikänns på just den åtalspunkten. Men, och det här är viktigt. Jag tycker seditious conspiracy låter allvarligare än uppviglingsbrott. För just sedition. Så det går emot staten. Och uppvigling det är alltså lägre än förräderi Och under den så finns rubriceringen för att man förhindrar myndighetsutövande. Så det är alltså förräderi, uppvigling, förhindrande av myndighetsutövande. Och alla fem åtalades också för förhindrande i och med att de bröt sig in och gjorde sitt upplopp när, när valresultatet skulle certifieras. Du, om du tittade live som jag gjorde på 6 januari så kommer du säkert ihåg de här. Det var de här som rörde sig i en... De hade alla samma uniformer. De live var ju soldater självklart. Uh, men de hade samma uniform. Och de rörde sig i en så kallad stack. Alltså de gick disciplinerat efter varandra. Och kommunicerade hela tiden. Den rörde sig som en militär operation. Så Rhodes har alltså dömts. Och uh, även Kelly Maggs. De, de har dömts allihop för olika saker. Rhodes har max. Kan få 60 år i fängelse. För hans brott. Så det här är inga små. Saker som han är åtalad. Som han har dömts för. Nu väntar vi på att få höra. Vad för straff han verkligen kommer att få. Men 60 år i fängelse låter ju inte särskilt roligt. Det betyder alltså att han, han kommer dö i fängelse. Han är inte. Hur gammal är han? Han är väl slutet på 50-årsåldern. 60-årsåldern någonstans. Och. Du vet att det här gänget. Du vet att de golar något så hårt nu. Så hårt. Och eh, någon kontaktade Rhodes ex Som sa, ja det är första gången han har upplevt konsekvenser. Uh. och men, men det som gör det här så viktigt. Förutom att det är skönt när såna här förbannade galningar får konsekvenser. Ett vanligt argument som förs, ett vanligt bad faith argument som förs är ju att 6 januari var inte så farligt. Ingen har ju dömts för uppvigling. Så det kan ju inte ha varit så allvarligt. De bara spatserade runt inne på kapitolium. Nej. Nu har fem människor dömts. Så detta är allvarligt. Allvarliga brott begicks. Men däremot de här false electors, de här människorna som skrev under på att de var elektorer för sina stater. Som här från Arizona och från Pennsylvania och från olika ställen. De är fria som lärkor av någon anledning som jag absolut inte kan förstå. Det här är ju den lättaste saken att ställa dem inför rätta. De skrev under med sina namn. Här är min Här är mitt brott. Hej, hej! Men av någon anledning så. För att de måste ju sättas exempel av alla de här. Detta vet vi från 30-talets Tyskland. Att om ingenting händer så kommer de att försöka igen. Det, det är väldigt svårt att förstå. Jag förstår att justitiedepartementet har mycket och, har mycket att hålla koll på just nu. Men det här verkar ju vara väldigt lågt hängande frukt tycker jag. Men från politiskt våld till narcissisternas afton det här har jag jag vill inte prata om det här egentligen men det, det har tagit så otroligt mycket syre sista veckorna att jag måste liksom bara dela med mig av att det här är pratas det mycket om mycket mycket medieutrymme för de här narcissisterna och detta, jag pratar inte om det här för att peka och skratta. Men det är ju otroligt, det är fantastiskt hur en del människor verkar ha gått sönder. Och jag menar, det är ju ingen, tror jag, kom ju oskad ur covid. Och ur lockdowns, ur stressen. Ingen är som de var, tror jag. Kanske finns någon någonstans. Men de flesta, vi är inte de människor vi var innan covid. Oavsett om vi fick covid själva eller inte. Men en del människor har gått sönder. Som jag pratat om tidigare just. Mängden människor som kör mot rött nu för tiden. Jag undrar alltid. Vad hände? Vad händer i ditt huvud när du bara bränner rödljus? Det är många. Men Elon Musk är en av de här. Han köpte alltså Twitter för 44 miljarder dollar. Och det är inte hans pengar alltihop utan det är ju olika pengar och dollar bla 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 bla. bla. Men han tvingades köpa Twitter av en domstol. Och hans största uppbackare för övrigt är Saudi-Arabier. Om du undrar vem som har tillgång till Twitter-data just nu. Men, och just, alltså, han gör alltså detta och visar då att han är en fantastisk narcissist utan någon som helst koll. I det, så, skriv ut er kod, er bästa kod och visa mig. Nej, förresten, uh, gör inte det. Sparkar människor mitt i natten, fullständigt hänsynslös och inkompetent. Och, men det fantastiska... Det som gör Trump, äh, <laughs> Trump... Det som gör Musk så intressant är ju den här otroliga personlighetskulten som han har byggt. Om du går ut på Twitter, det är mängden människor som verkligen... Och det, och det känns som att de, de menar det, som verkligen dyrkar den här mannen. Men vad som har visat sig hända då, och som folk har undrat över det, men om han tillbringar all sin tid med att vara galen i Twitter, så vem... Vad brukar han göra på Tesla och SpaceX? Och det har ju då visat sig alltså att både Tesla och SpaceX är byggda för att hantera honom. De har en massa människor vars expertis är att hantera, hantera Elon. Är att se till så att han inte ställer till det för mycket. Distrahera honom med någonting blankt. Men Twitter har ingen sån kultur. Och sen nu, vad är bland det första han gör? Jo, att gå i, citatkrig med Apple. Med Apple. Wow. Som är den största annonsören. Och säga, varför hatar Apple free speech? Så, <laughs> vad gör du, människa? Vad gör du? Och detta, det, det har ju bara varit... Och det, det känns lite grann som Trump-presidentskapet. Att det bara fortsätter. Det är bara nya grejer hela tiden. Det här, det här är ju av mindre konsekvens än den tiden. Men ändå, det, och det, det är precis samma energi. Att det bara är galenskap, galenskap, galenskap. Vad gör han nu? Och nu så bestämde han sig av någon anledning som jag inte kan förstå. För att ge sig in på... Hunter Bidens laptopgalenskaperna. Genom att alltså. Han har återställt Trump också. Han har återställt öppna nya sister. The Twitter-files. Så han ville alltså inblanda sig. Så att han gav journalisten Matt Taibbi tillgång till Twitter's interna dokument. Som alltså skulle visa då hur Twitter arbetar för demokraterna etc. Det här har ju länge varit en högergrej att de känner sig väldigt, väldigt förtryckta. Det är bara de som blir utsparkade från plattformarna hela tiden. Och de har också övertygat sig själva om att om deras tweets inte får mycket traction. Alltså de det blev inte viralt. Så beror ju inte det på att det kanske inte var ett bra tweet. Det beror ju på att de är förtryckta. Shadow band. Folk ser inte deras visdom. Etc. Och vad Twitter gjorde var faktiskt att de förtryckte länkar till en New York Post-artikel om Hunter Bidens laptop som släpptes precis innan valet. Och de här dokumenten som har släppts det, det kommer tydligen att komma ändå fler. Det här var bara första dagen. Men de visar människor som gör sina jobb. Det är inte lätt att göra ett content moderation. Och människor som försöker att göra det så att det blev väldigt mycket det blev en tumme och många högertyckare var väldigt arga. Varför hetsade du upp oss med det här? Du har ju ingenting. Och det är som sagt, det är väldigt svårt för, för, åtminstone för mig att förstå. Varför gjorde du detta? Har du inte läst dokumenten själv? Är, är, är du övertygad om att det måste finnas någonting. Jag är otroligt svårt att förstå det här. För se, när du har så mycket pengar. Dels just att du... Det, de positiva sakerna du kan göra för världen med så mycket pengar. Nej, jag ska bränna dem på att köpa Twitter. Eller ja, jag bara skämtade. Men oj, jag måste väl då. Och sen... Att, att göra allting typ offentligt. Att... att du har PR-människor. Jag antar att du har PR-människor. Jag menar Tesla och SpaceX har varit väldigt bra på att bygga hans personlighetskult. Lyssna på dem. Du måste inte visa dig vara en, en, en narcissist med en femårings känsloregister. Du behöver inte det. Du måste inte. Du är en av världens rikaste män. Så det, det är väldigt svårt att förstå. Och sen Matt Taibbi journalisten. Jag brukade gilla honom väldigt mycket. Han, var väldigt, han gjorde väldigt star starka reportage för några år sedan. Men nu, återigen, någonting har hänt de senaste fem åren eller så. Någonting har hänt med Matt Taibi. Jag vet inte vad det är som har hänt. Men han har blivit märklig. Och jag bryr mig om det här för att jag, jag gillar Twitter. Jag vill att Twitter ska fortsätta finnas. Och jag vill att Twitter inte ska vara full av nynazister. Och den andra narcissisten. Det, vi har två narcissister kvar. Självklart. Kanye West. Eller ja. Ja. Yeah. Som han heter nu. Så jag tänker referera till honom som är I och med att det är det han vill bli kallad. Ja. Yeah. Varför vill han bli kallad för ja? Yeah? Är det för att det är slutet på hans... Namn kan ge. Ja. Nej. Ge ja är det vanligaste ordet i Bibeln, tycker han. Je ja är djupt involverad i några ganska konstiga bibliska subkulturer och har nu uppenbarligen någon form av mental kris som, som han genomgår offentligt. Och han har nu lyckats på något sätt blanda in alla. Som jag försöker hålla koll på. Jag, jag, jag bryr mig inte om en rappare, snedsträck, kläddesigner som får ett nervsammanbrott och börjar prata väldigt mycket om hur illa han tycker om judar. Han har ju varit, det har blivit väldigt, väldigt antisemitiskt. Men som sagt, nu, nu är han helt plötsligt alla grejerna, allt sammanstrålar nu. Så i korthet vad han har hittat på var ju. finns en eh, extremhögerkvinna, en svart kvinna, Candace Owens. De dyker upp tillsammans på någon eh, modekonferens med t-shirts där det stod White Lives Matter. Mm, okej. Okay. Sen så, så ville han köpa Parler, som alltså är ett socialt nätverk. Det, det är en, en billig Twitter-kopia för hö, extremhögern. Som Candace Owens make är huvudägare i. Men det blir ingenting av det. På grund av hans senaste små uttalanden här. Och ja, yeah, är ju precis officiellt skild. Ex-frun Kim Kardashian får full vårdnad av barnen. Adidas sa upp samarbetet med honom. Med hans sneakers och grejer. Efter hårresande antisemitism. Och sen så åker han och äter middag på Maralago med Trump. Och vem har han med sig som gäst till middagen? Hans nye polare, Nick Fuentes. Nick Fuentes är nazist. Han är helt enkelt nazist. Och under den här middagen så föreslår han att Trump ska bli hans vicepresident i valet 2024. Ja, tänker nämligen ställa upp Mm. <laughs> tänk, tänk dig själv du, att säga till Trump att han ska bli din vicepresident. Det är inget vanligt ego vi har att göra med här nu. Det finns ju självklart inte en chans att Trump vill ha något med något av detta att göra. Och han hävdar ju själv då att han inte har en aning. Ingen aning om vem Nick Fuentes är. Och hans försvarare skyllde då på hans stab. Alltså Trumps stab. Svårt att hitta kompetent personal i Florida vet du. Men sen så skulle Ge yeah, intervjuas på Tim Pools podd. Han har verkligen flygit runt. Eller vlogg är det väl Tim Pool har. Om man ska vara pedantisk. Video först. Och Tim Pool är en synnerligen jobbig typ. Han är en sån här. Han är extrem höger. Som låtsas att han inte är det. Utan han, han bara ställer frågor liksom. Jag, jag vet ingenting. Jag bara ställer frågor. Och han verkar inte heller särskilt smart. Men i alla fall. De ska göra sin intervju. Yep. Yeah. Börjar häva ur sig sitt judehat Och pool. Ger lite mothugg mot det. Så ger stormar bort. Intervjun över. Vär grejen är att de här typerna som pool. De har ju satt i systemet att vara precis på gränsen. Det är vinkningar. Det är nickar. Det är hundvisslor. Men du kommer inte rakt ut och säger att du hatar judar. Men i alla fall. Så det blev alltså fiasko för det. Och sen, varför inte, så intervjuas Je och Nick Fuentes på vart då, vart då Alex Jones InfoWars. Wow! Där Je bär en heltäckande svart ansiktsmask. Av någon anledning. Jones, för övrigt, kom ihåg, han har ju fått enorma böter för hans förtal av Sandy Hook-föräldrarna. Och han har precis nu gått i personlig konkurs för att försöka slingra sig från att betala sina böter. får se hur det går. Och Ge, yeah, som är svart det är viktigt att inte glömma i allt detta, börjar sedan hylla Hitler. Vilket lyckas få Alex Jones att bli synligt obekväm. Men vi får se vart det dyker upp härnäst. Och den sista narcissisten som har problem just nu är Sam Bankman-Fried. Bankman-Fried var tills nyligen en av världens rikaste människor. Hur blev han så rik? Jo då, han startade en cryptocurrency exchange som heter FTX. Och krypto är någonting som jag inte har pratat mycket om. Men för att det är. Jag var intresserad av bitcoin när det kom ut. För det, det är en ganska. Det är en väldigt intressant. Jag gillar ju teknologi, och det är en väldigt intressant teknologisk lösning på ett problem som ingen har. Men i vilket fall som helst. Och det, jag ångrar självklart. Jag hade ju datorer som bara stod och dammade. Jag hade lika gärna kunnat minta lite, lite bitcoin. Bara låta den köra. Men det gjorde jag inte. För jag visste att det här, att det fanns inget där. Där. Tyvärr så övertänkte jag igen. Det borde bara ha låtit den få bränna lite elektricitet. Men i alla fall. Bitcoin är libertarianska fantasier. Och pengatvätt. Och jag har fortfarande. Ingen, det är fantastiskt nu. Då, när, var det den, uh, Bitcoin, när var det den här whitepapern kom ut 2008-2009 någonstans? Ingen har fortfarande hittat någon anledning att använda blockchain. Det har kommit på en massa idéer, men ingen av dem gör blockchain någonting bättre. Det löser ingenting bättre än existerande teknologier. Så det är inte. Det är en lösning som söker efter ett problem. Men det finns ju människor som är... Och det är också fantastiskt. som Musks personlighetskult. Trumps personlighetskult. Det finns ju en bitcoin-kult. Eller kryptokult. Människor som verkligen anser... Och det är närmast en religiös sak för dem. Att krypto kommer att rädda världen. Det är... Vägen och framtiden är krypto. Men vad som har hänt så här länge vad krypto är. Nu är det ju kryptovinter. För att det visade sig att alltihop var ett stort Ponzi-scheme. Och Sam Bankman-Fried. Han lyckades ju bränna hela kryptomarknaden. Hela hans imperium var bara ett bedrägeri. Hans tal, 8 miljarder dollar av hans kunders pengar. 8 miljarder dollar. Och eh, den här rykande kratern som nu är FTX har samma revisor som Enron. Enron, om du kommer ihåg, var en av de värsta eh, företagsskandalerna, företagsbokföringsskandalerna någonsin i Amerika. Början på 2000-talet. Det var ett sånt sanslöst. Människor hamnade i fängelse. många män, Flera människor i fängelse. Efter Enron. För att, jösses vilka bedrägerier de byck. Vilka sanslösa bedrägerier. Och den här Bankman fried Jag känner inte till honom innan egentligen. Jag, jag följer inte fram och tillbaka i kryptovärlden. Men han har också byggt en personlighetskult. Och... Vad han har lyckats åstadkomma är alltså att han har gett en massa pengar både till demokratiska och republikanska politiker, vilket är smart därför att då kommer de att hålla sina fingrar borta ifrån dina skumrask affärer. För att komma ihåg, hela kryptomarknaden, det finns ingen regulering. Bankerna är ju hårt regulerade. De får bara göra vissa saker på vissa sätt. Personligen tycker jag att de kunde... Amerikanska banker behöver regleras mycket hårdare än vad de är. Men det är en helt annan sak. Här finns det ingenting. Så de här stackars satarna som har blivit av med alla sina besparingar som de hade. I FTX och Alameda Research, hans det systerbolaget som han fifflade med pengarna mellan. De är körda, verkar det som. Finns liksom ingen möjlighet. Eller också kanske de kommer att hitta på något sätt om de nu kan hitta de här pengarna. För grejen är ju att det fanns ingenting som var värt någonting i hela den här härvan. Det var bara bedrägerier och Ponzi-schemes. Men den här Bankman fried som alltså var ansiktet för hela detta. Fantastisk narcissist. Han kan inte sluta intervjuas. Han har ju tydligen varit väldigt populär på att dyka upp på konferenser. Konferenser med typ människor som Bill Clinton dyker upp. För man var ju gubbe vars stenrik ett tag. En av de rikaste i världen. Och då kommer ju människor som Bill Clinton väldigt gärna på din konferens. Du måste ju vara duktig. Men han säger alltså, den här revisorn från Enron säger att han har aldrig sett något värre. Det, här, det fanns i princip ingen bokföring, det var bara lekstuga. Men alltså just att den här freed, men Fried, han, han kan inte låta bli. Han kan inte låta bli. Jag menar, narcissismen. Alltså hans advokater har sagt till honom. Gå, nej, inte intervjuas. Nej, nej, dåligt. Inte säga något. Nej, måste intervjuas. Berömmelse. Fantastisk drog. Men jag har också lärt mig någonting nu. Om du, om du tittar på bilder på Bankman-Fried. Han har en ovanlig frisyr. Ser ut som ett fågelnäste. Och detta är tydligen, det här är en väldigt vanlig narcissist-grej. Att du vill ha någonting ovanligt med ditt utseende. Så att folk kommer ihåg dig för ditt personliga varumärke. Så tänk på Trump. Hans, vad nu den där frisyren är. Och att han är orange. Mannen är orange. Du kommer ihåg honom. Om du bara är på någon middag. Du kommer ihåg den orange mannen med den konstiga officeren. Boris Johnson, samma grej. Hans märkliga Kaluffs som man alltid russar i. Du kommer ihåg den. Och Bankman Fried och hans fågelnäste. Du kommer ihåg den. Och äh, även tänk på som Alexander Bard. Hans skäggaktiga sak som han har på ansiktet du kommer ihåg den du vill ha ett utseende som folk kommer ihåg om du är narcissist men vi avslutar med imperium det är ju lätt att glömma i det dagliga livet att Amerika är världens sista supermakt vi är ett globalt imperium och nu påminner vi oss själva om detta genom introduktionen av en ny stealth bomber. Och detta i och med att är det något som Amerika är bra på så är det ett spektakel. Så Pentagon körde stenhårt. När kvällen föll så fick offentligheten sin första, första gången se den nya flygplanet, den nya bombaren... Den heter alltså B-21 Raider. Den är ceremonin. Började med en flyover. Av de tre bombare som Amerika fortfarande har i service. B-52 Stratofortress. B-1 Lancer. Och B-2 Spirit. Den första stealthbombaren. Sen så öppnas hangardörrarna långsamt. Och B-21. Rullar ut. Ur byggnaden. Den heter Raider efter Doolittle's Raiders, vilket alltså var den första bombbräden över Tokyo under andra världskriget. Så det är ett ganska aggressivt namn. Och B21 är en del av Pentagons ansträngningar att modernisera alla tre benen i kärnvapentriaden. Så Amerikas kärnvapentriad, som inkluderar alltså silo-uppskjutna kärnvapenballistiska missiler. Som vi har utspridda över landet. U-båtsuppskjutna stridsspetsar. Och bombarna. Så nu så övergår alltså Amerika, eller Pentagon, från de senaste decennierna. Det har ju handlat om antiterrorism. Nu gäller det att möta Kinas snabba militära modernisering. Just nu planeras det att byggas sex stycken i första, första ledet. Men hundra. Och de här är planerade. Kostnaden är okänd. Men den kommer att kosta minst 750 miljoner dollar per plan. Hög teknologi är inte gratis. Men den kommer att bli tydligen då fantastiskt stealthy. Allting är superhemligt. Men de kommer att börja flyga den enligt plan 2023. Får vi se vad som händer. Och till sist. Årets ord. Merriam-Webster är en ordlista, är ett företag som släpper en ordlista och de, varje år så väljer de årets ord. Och detta är då baserat mycket på vad folk söker på, så de kollar på vad folk verkligen letar efter, vad för ord som finns där ute. Och årets ord är gaslighting, vilket jag tror är ett ganska bra val. Det här definieras som psykologisk manipulation av en person vanligtvis under en längre tidsperiod som får offret att ifrågasätta giltigheten av sina egna tankar uppfattning om verkligheten eller minnen och leder vanligtvis till förvirring, förlust av självförtroende och självkänsla osäkerhet i ens känslomässiga eller mentala stabilitet och ett beroende av förövaren. Det här var en pjäs som blev till en film, jag tror det blev film flera gånger till och med. Om en man som driver sin fru till vansinne genom att ändra på ljuset på gaslight. Och sen förneka det. Och man får ju hålla med. Ett bra ord för 2022. Okej, okay, tack för att du lyssnar. Jag älskar att höra från lyssnare, kommentarer, synpunkter, glada tillrop. Framförallt korrigeringar, mottagelse med tacksamhet. Om jag råkat säga något som är faktamässigt fel så vill, väl, så vill jag väldigt gärna få veta det så jag kan rätta till misstaget. Finns på Twitter och Facebook som Amerika podden, och mina favoritmänniskor i hela världen på Patreon. patreoncom podden. Det är stöd. Om du har lust att stödja podden med eh, 20 kronor i månaden eller du kan ge mer om du vill. Det är inget krav. Jag gömmer inte saker bakom betalväggar. Men det är enormt uppmuntrande att få lite stöd. Självklart inga krav. Och oavsett om du betalar eller inte, kontakta mig väldigt gärna. Hej! Snabla amerikapodden.com Krama varandra i trafiken. Namaste!